0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Folge von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch heute Felix und mit mir nur dabei heute ist der Florian. Servus. Okay. Denn March hat freie, freie Zeit von der Arbeit und hat sich gedacht, die nutze ich gleich mal und fahre weg. Und dort, wo sie jetzt gerade ist, sind noch größere Feierlichkeiten, weswegen sie sich vom Podcast äh, diese Woche äh, fernbleibt. Entschuldigt hat, genau. Und deswegen versuchen wir das in der 60. Folge zu zweit durchzuziehen, damit wir wenigstens überhaupt was erzählen können. Denn wir haben nämlich auch ein bisschen was gesehen, im Gegensatz zu Marsch. Ich hätte diese Woche auch nicht so viel erzählen können wahrscheinlich, weil das nie, wir zwei konnten nicht in den Sneak, weil ich weiterhin äh, krank gewesen bin. Und deswegen haben wir diese Woche wieder einen Sneak von Florian Zul. Und den Rest, den wir gesehen haben, besprechen wir dann wie immer danach. Aber beginnen tun wir natürlich mit den Film Starts der Woche, diesmal vom 16.06. Da haben wir einmal Central Intelligence, oder also wie man es auch immer ausspricht, mit Dwayne, The Rock Johnson und Kevin Hart in der Hauptrolle. Aaron Paul spielt auch noch mit, eine Action-Buddy-Komödie in ähm, der Troy and the Rock Johnson als junger Mann oder als Jugendlicher vor allen Dingen sehr dick gewesen ist und immer gehänselt wurde und der Kevin Hart-Charakter immer der Lustige war, der Draufgänger, der auf den alle Frauen gestanden haben. Inzwischen äh, ein paar Jahre später hat sich das ein bisschen gewandelt. Sie kennen sich zwar jetzt gerade nicht. Äh, also sie haben sich aus den Augen verloren. Treffen wieder aufeinander und Kevin Hart, wie man weiß, ist ja ziemlich klein mhm. und ja, er ist so ein Eddie Murphy-Typ und wie Train Johnson aussieht, wissen wir ja auch. Und er braucht aber die Hilfe von Kevin Hart, also Trend oder Johnson ist so eine Art CIA-Agent oder sowas und die müssen irgendwas dann zusammen lösen. Warum er da jetzt unbedingt dazu gebraucht wird, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur, damit es lustig ist. Ich glaube,
1: ich bin nicht. Computerspezialist da, also, was richtig ja. habe.
0: Dann haben wir noch einen Film, der wird heute im neuen Kinocast wahrscheinlich besprochen: Mit Demolition Leben und Leben, mit Jake Gyllenhaal, Naomi Watts und Chris Cooper. Jake Gyllenhaal spielt dabei Davis Mitchell, der ist Mitte 30 und ist erfolgreicher Banker eigentlich. Und dann kommt es aber in seinem perfekten Leben zu einem Zwischenfall, der ihn völlig aus der Bahn wirft und mit dem Film versucht er dann wieder zurück ins Leben zu kommen. Äh, also, er verliert eigentlich alles aus den Augen, seinen Job, sein. Ja. Sein komplettes Dasein oder so, wie, wie man es auch. Äh, also, er, Kann man das schon sagen mit der Frau? Mhm. Wahrscheinlich schon. Ne?
1: Ich kenne den. Ich kenn die Story nicht.
0: Achso, du kennst die Geschichte noch nicht. Also, es, nee. ist, wird, äh, es ist auch ein Trailer zu sehen, also die Frau von ihm stirbt bei einem Autounfall. Ich habe da einen guten Vergleich gehört bei Kino Plus. Er hat gemeint, eigentlich ist Demolition wie der letzte Boxfilm mit Jake... Southpaw. Southpaw, genau. Nur ohne Boxen. Also er verliert auch seine Frau am Anfang des Films und ist da in einem kompletten Schockzustand. Und selbst alle anderen Leute, die er so trifft, die ihm versuchen zu helfen, können ihn da nicht keinen Trost spenden und, ja, und er muss, ja, muss sein Leben komplett verändern und da kommt es wohl zu großen Schwierigkeiten. Also der Film ist bei den Kritiken irgendwie so ist ein großes Auf und Ab. Also es gibt welche, die den Film sehr, sehr gut bewerten, andere, die den sehr schlecht bewerten. ist ja meist so, aber es ist eher so ein Film, der wohl wieder die Leute teilt. Ich bin gespannt, was da der Eric und die Kate dazu sagen, und der Chris, wenn er, wenn er dabei ist. Also ich hätte schon Interesse an dem Film, schon allein wegen Jake Gyllenhaal, aber mal gucken, was die sagen. Der läuft auf jeden Fall auch nächste Woche an. Und als letzten Film, der mich am meisten interessiert, ist von James Wan, oder James Wan, der Macher von Saw, der macht nämlich weiter mit Horrorfilmen und ist jetzt wieder im Geisterfilmbereich unterwegs, nämlich mit Controlling 2. Da hatte mir der erste sehr gut gefallen, und es sind auch wieder diese drei Dämon Dämonologen mit Patrick Wilson unterwegs und Vera vermieter also so heißen die Schauspieler. Und die haben wieder einen sch sehr schweren Fall zu lösen, der natürlich wieder auf einer wahren Begebenheit beruht, ist klar. Das ist ja meistens bei diesen Geisterfilmen und das ist wohl der härteste Fall, den sie gehabt haben. Naja, mal gucken. Also, ich habe schon Interesse. Aber Geisterfilme hat man, wie gesagt, in letzter Zeit ziemlich viele. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich da mich jetzt abholen kann. Aber ich würde mir auf jeden Fall anschauen. Bin gespannt. Das war es dann erstmal zu den Filmstarts vom 16.06. Und damit kann ich weitergeben an Florian den Filmcharts.
1: Da hat sich nichts, nicht viel getan, muss man sagen. Ein neuer Einsteiger auf der 5. Bei mir auch schon gesehen. The Nice Guys. Knapp 78.000 Besucher. Und der Rest ist genau gleich geblieben wie letzte Woche. Kann man ganz fix machen. X-Men Apocalypse. Platz 4. Platz 3 Angry Birds, der Film. Platz 2 Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Und immer noch die 1. Warkwürfte beginnen. War nur halb so viele Besucher wie letzte Woche, aber reicht nur für Platz 1 diese Woche nicht ganz so viele Besucher wie beim letzten Mal.
0: Mhm. Ja, Warcraft wird wahrscheinlich die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Der wird so doch zu einer Fortsetzung kommen, würde ich mal behaupten. Weil Deswegen heißt ja, es ist ja auch noch Deep Beginning. Ja, es also das ist als Trilogie <lacht> geplant, aber ist ja klar, aber sie hatten ja gesagt, dass sie trotzdem abwarten, wie der erste Film läuft. Und dadurch, dass das jetzt so gut ist, denke ich schon, dass sie das fortsetzen werden. Ähm, ja. Also ich habe immer noch nicht so wahnsinnig viel Interesse. Ich habe aber auch nie dieses Spiel gespielt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da überhaupt äh, der Richtige wäre, der dann den Film guckt. Der Toiletten
1: so, Toilette bei mir auch keine Lust gemacht um hat, den Film. Nee, der kam zu viel eindeutig CGI
0: zu oft. Ja, ja der kam auch eindeutig zu oft. Also, da hat er schon wieder Spaß weggenommen. Vielleicht Kommt er auf die Leihliste, aber weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht schon zu Hause mal. Ja, ansonsten waren wir natürlich, also Florian war wieder an der Sneak. Der macht das zum Glück regelmäßig. <lacht> wir waren ja schon. jetzt dieses jetzt, Jahr jede Woche. Geschafft. Der Noch kein Ausfall dieser. Bei mir ist immer ein bisschen der Wurm drin. Aber es liegt natürlich auch an der Arbeit. Und manchmal geht das so also von der Arbeit her nicht, aber in letzter Zeit ist es eher krankheitsbedingt. Und Montag, 20 Uhr, Suhl, was haben wir denn da so gehabt?
1: Vor ihren Augen, der Film, der wenn der Podcast online geht, läuft ja schon, der liegt nämlich am Donnerstag an. Und wir haben Regier geführt, Billy wave der hat noch nicht so oft Regier geführt hat aber ein paar Drehbücher geschrieben, zum Beispiel, Tribuli von Pan im ersten Teil. Ich hab schon gelesen. Aber, was er weiter gedreht hatte, kenne ich nicht. Den Hauptrollen haben wir Jewel Der spielt Way. Dann Nicole Kidman, die spielt Claire, die Staatsanwältin. Und Julia Roberts, Chess. Das sind so die drei handelnden Personen, die am wichtigsten sind in dem Film. Und Chess und Way arbeiten bei zu einer Terrorbekämpfungseinheit, wenn ich das mal nennen. Die beschäftigen sich mit äh, Fällen nach, nach dem 11. September. Das ähm, beschäftigen sie halt mit Fällen, die beobachten mit dem Film der Moschee, wo sie ähm, eine Terrorzelle vermuten und versuchen da halt herauszubekommen, was da los ist. 2002 ist das. Und dann gibt es aber einen Mordfall in der Nähe von der Moschee und sie werden damit hingerufen. sind ja eigentlich nicht zuständig für Mordfälle, aber... Weil ich halt dort in der Nähe war, ganz damit hingrufen und dann stellt sich heraus, dass die Tochter von Jess das Mutterpol ist. Und die hatten ziemlichen Absturz dann. Und die anderen beiden versuchen, also Claire und Ray versuchen so ein bisschen dazu zu ermitteln. Vor allem Ray, der dann doch sehr, sehr in diesen Fall hineingezogen wird und auch persönlich sehr betroffen ist. Und sie fassen auch jemanden, ich muss überlegen, wie weit ich noch erzähle, sie fassen auch jemanden, der auch angeklagt wird, aber wegen zu weniger Beweise freikommt. Und dann gibt es einen Zeitsprung. und Wir sind 13 Jahre später, nämlich 2015, und der Film auch gedreht wurde und auch spielt. Dann, beziehungsweise er springt immer zwischen diesen beiden Zeiten hin und her. Einige Szenen sind 2002 und gerne jetzt. Und Wei hat einen neuen Hinweis gefunden. Er arbeitet nicht mehr für diese. Ich glaube, das FBI haben die da gearbeitet, das ist jetzt nicht richtig weiß. Sondern als freier Detektiv, könnte man sagen. Und kommt einen neuen Hinweis für den alten Fall und versucht, den jetzt wieder aufzurollen. Versucht auch Nicole, Kitt, die Nicole Kidman, wegen immer die Staatsanwältin ist, inzwischen die Oberstaatsanwältin, glaube ich. Versucht die davon zu überzeugen, den alten Fall wieder aufzurollen und trifft auch Chess wieder. Und die drei ja... Versuchen den Fall jetzt halt in der Jetztzeit zu lösen. Soweit würde ich es mal zusammenfassen. Der Film ist ein Remake, das habe ich nicht gewusst, das habe ich vorhin erst gelesen. Von einem argentinischen Film, der dafür auch den Oscar gewonnen hat, als bester fremdsprachiger Fremd Film. Und jetzt halt mal wieder in den USA nachgedreht wurde, wenn es ja immer unbedingt sein muss. Ist bei den Kritiken relativ durchgefallen. Was mich ein bisschen wundert, denn ich fand ihn dort ziemlich gut. Find die Schauspieler sind alle drei wirklich sehr gut, vor allem Julia Roberts spielt sehr, sehr intensiv. Diese leidende, gebrochene Mutter, die ihr Kind verloren hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Fall ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Es geht so ein bisschen darum, wie wichtig kann eine Person für eine Gesellschaft sein, um dann vielleicht alles machen zu dürfen. So weit könnte man gehen, könnte man erzählen. Und es gibt auch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Claire und Ray, die aber nicht so gewöhnlich erzählt ist wie sonst immer, sondern ein bisschen, ich fand es ein bisschen erfrischender, denn, na ja gut, es war gerade halt jetzt nicht, was da alles passiert. Was ein bisschen schade war, sie haben ganz am Ende des Films noch einen Twist eingebaut, der aber so vorbereitet wurde, dass es am ende Endeffekt keine Überraschung mehr war, deswegen hätten sie es eigentlich auch weglassen können, denn ich glaube, jeder, wenn man den Film sieht, weiß man, was ich meine. Man weiß dann einfach, was zum Schluss passiert. Und dann ist es halt kein Überraschungsmoment mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt ein sehr atmosphärischer, auch dichter Swiller. Hat mir gut gefallen. Ich würde es 7,5 von 10 Neumannpellen geben. Und ich habe auf jeden Fall Lust, mir das Original anzuschauen, denn das soll noch deutlich besser sein. Das muss ja ein Knaller
0: sein. <lacht> das ist ein das klingt ja schon mal sehr gut. Ich habe gerade gelesen, dass der. Es also ist da schon ein paar Unterschiede natürlich zu dem Original. Vor allem dieser zeitliche Unterschied ist deutlich höher. Also in den neuen sind es ja 13 Jahre, hast du jetzt gesagt. Mhm. Im Original sind es 25. Wie gesagt, ich hätte von dem Original noch nie was gehört. Ich weiß auch gar nicht, wie es heißt. In ihren Augen heißt <lacht> es. In ihren Augen, in ihren Augen. Ja, also da ist der richtige Oscar-Preisträger. Das ist echt schon ordentlich. Ja.
1: Den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen, jetzt, nachdem mir der Film doch ziemlich gut gefallen ist. Das ja. liegt aber auch vor allem an den Schauspielern. Die machen das wirklich gut. Ich.
0: Ja, also eine Empfehlung. Es sind so ein,
1: paar, so ein paar moralische, ethische Fragen dabei. Fand ich schon ganz interessant.
0: Eine Empfehlung auf jeden Fall, klingt das für mich so. Ja. Aber ist, ist das jetzt ein Kinofilm? Oder
1: muss man ich nicht im Kino gesehen haben, nee. es gibt, es gibt zwei, drei Action-Szenen, aber die sind eigentlich für die Handlung nicht wichtig, finde ich. Und der Rest, ist typisch aus Villa, halt, düster, viel Ermittlungsarbeit, muss man jetzt nicht im Kino auf der Leinwand gesehen haben. Mhm. Also, Und Hank, Hank Schrader spielt noch mit, <lacht> wer Breaking Bad kennt. Kendo <lacht> mhm.
0: Wie der Schauspieler ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der ist mir vielleicht aufgefallen. Also, den gab es. Ich weiß wohl, dass ich. Also dadurch, dass ich jetzt gerade dieses Cover sehe, weiß ich, dass der auch mal. Auch mal bei Amazon Instant Video auf jeden Fall mal verfügbar war. Deswegen habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. dass also er inzwischen also wieder raus. Derzeit nur an der Flatrate verfügbar. Also, ich meine, das Original ist bei Maxstone. Der Rest ist leider nicht äh, alles bezahlen müssen ja. ja, wir noch warten. müssen wir noch warten, ja. Aber der kommt bestimmt wieder. Der Hauptdarsteller ist von uns bekannt aus Wild Tales. <lacht> da haben wir den zuletzt gesehen. Der spielt auch mit. Ja, also ein das sneak diese Woche. Ist ja auch mal schön. Obwohl in der letzten Zeit hat es ja, glaube ich, keinen Film so richtig verrissen, aber
1: Nee, aber ich hatte, glaube ich, drei oder vier, wir haben jetzt noch einander, sechs
0: Punkte. Sechs Punkte, ja. Also immer ein bisschen besser als Durchschnitt. Da hast du mal diesmal Klar, deutlich ich. höher. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, ansonsten waren wir nämlich gar nicht im Kino. Das, äh, dazu hat es diese Woche dann nicht gereicht. Ähm, und gehen deswegen direkt zu Blu-Rails und Streams. Bei mir sind es diese Woche nur Blu-Rails, die ich gesehen habe. <lacht> stream Dino Stream, wechsel, deswegen wechseln wir dann mal schön hin und her. Ich beginne nur mit dem aktuellsten Film, würde ich sagen. Denn ich habe einen Film gesehen, der gerade erst auf Blu-ray erschienen ist. Der nennt sich Legion. Lief im Januar in Deutschland im Kino an und ist von Brian Helgeland in Doppelrolle, denn er spielt diesmal Zwillinge. Ist Tom Hardy, der Ajie äh, und Ronnie Cray spielt. Äh, die Cray-Zwillinge sind nämlich äh, in London, und, also zu dem Zeitpunkt, wo der Film beginnt, äh, eher kleine Kleinkriminelle, die sich aber immer weiter nach oben arbeiten, vor allem durch äh, große Gewalt, die sie anwenden. Und dann irgendwann kommt es dann auch zu einem Bandenkrieg, das ist direkt am Anfang indem die sich dann durchsetzen und dann schon so eine kleine Vorherrschaft in London haben. Und dagegen geht natürlich auch Scotland Yard vor und äh, sie durch viel Geld und viel Korruption äh, können sie sich aber eigentlich immer ziemlich raushalten. Vor allen Dingen aber dadurch, dass sie ähm, keine, also zu dem Zeitpunkt äh, am Anfang, halt keine Motto begehen oder sowas. Also so richtig heftige Verbrechen. Dass, dass die von der Polizei gejagt werden könnten. Und Reggie lernt auch am Anfang direkt eine Frau kennen. Das ist wichtig, denn aus ihrer Sicht äh, wird die Geschichte erzählt. Also die Aufstimmung am Anfang ist von Frances, die gespielt wird von Emily Browning. Die war mir jetzt äh, bekannt als... In der Strand. Jetzt ist er gerade wieder entfallen. Ist <lacht> nicht bekannt. Doch nicht die, Doch die ist uns auf jeden Fall bekannt aus also, mehreren ja, Film, aber natürlich aus Sucker Punch. Jetzt, ja. jetzt habe ich es doch nochmal nachgeguckt. Ja, Sucker Punch wollte ich eigentlich sagen, da sind wir am bekanntesten. Hier. Ja, von Sex so Snyder übrigens. Von Sna <lacht> Sex Snyder, ja. Ein Film, der auch die Welten teilt. Manche werden gut, manche sind scheiße. Okay. spielt hier die Hauptrolle, kann man fast sagen. Also natürlich ist Tom Hardy der Mittelpunkt, aber aus ihrer Sicht wird es erzählt. Und es geht erstmal darum, wie die beiden sich überhaupt kennenlernen und lieben lernen. Und äh, er ist so der vernünftige von den beiden, der, der Boss, der alles so in der Hand hat. Und der Bruder ist psychisch leider nicht ganz äh, stabil, da muss man so ausdrücken. Also fast unkontrollierbar seine Wutausbrüche und führen auch meistens zu Straftaten und er versucht das mit allen Mitteln zu verhindern, damit äh, er auf jeden Fall nicht in den Knast kommt. Und die beiden, äh, ja, wie gesagt, verlieben sich dann. Er muss dann leider in den Knast, aus irgendwelchen Gründen, also äh, aus Altlasten er begleitet ihn aber die ganze Zeit und er sagt ihr dann im Gefängnis dass er danach dann ein ehrliches Leben führen will und dann kommt es natürlich zu der Hochzeit und dann läuft es aber alles nicht ganz so wie sie und wie er es versprochen hat. Ja. Der Hauptpunkt ist vor allen Dingen, dass die Leute aus, äh, Leute aus Amerika kommen, von, von Las Vegas und dass die Cray's äh, viele Spielcasinos in London haben und die verbinden sich so ein bisschen mit den Amerikanern, um Schuldscheine, äh, unzulässige Schuldscheine und sowas zu verkaufen ja. und damit Geld zu machen. Das passiert alles hinter ihrem Rücken. Sie kriegt das nicht mit und dann irgendwann muss es ja zu dem kommen, was man sich vorstellen kann. Ja. Ist oh, haben wir eigentlich keine Schuldscheine gekauft? Das weiß ich auch nicht. <lacht> das wäre eigentlich auch mal sinnvoll gewesen. man <lacht> <lacht> äh, ein bisschen mehr verzocken können. <lacht> Das Ganze äh, basiert auf einem Buch. Und das Buch basiert wieder auf einer wahren Begebenheit. Also die Great Swilling hat gegeben. Es ist spät 1950. Also beginnt der Film und dann noch ein bisschen in den 60er Jahren. Und ja, so in der Zeitzone so kann man das einordnen. Ja, ansonsten... Weiß ich nicht, also es ist ein Mafia-Film, ich finde aber eigentlich, dass es nicht so der spannendste Mafia-Film ist, weil dann doch alles so, ja es ist alles so offensichtlich, ich mein, sie ist einfach total naiv, weil sie glaubt, dass er damit aufhört und dass da im Hintergrund nichts passiert, obwohl er nächtelang immer unterwegs ist, klar kann man dann sagen, ja Spiel Casinos haben wir nachts auf, aber dass da noch ein bisschen was anderes drin läuft, kann man sich vorstellen. Polizei finde ich auch irgendwie, naja gut, in der Zeit war es anscheinend so, dass man viel mit Korruption schon lösen konnte, also mit Geld vor allem. Sie Die kaufen sich da auch öfters aus äh, schwierigen Situationen frei und sowas, aber das ist damals wohl alles möglich gewesen. Man hofft, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Und ja, aber ansonsten bin ich nicht so ganz überzeugt von dem Film, wie Ich meine, ich finde Tom Hardy toll in der Doppelrolle. Die deutsche Synchronisation hat nicht so wahnsinnig gut geklappt. Ich denke mal, im Englischen ist der Film auf jeden Fall besser. Also der, 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 der spricht ja dann beide und er versucht bei Ronnie halt so ein bisschen verrücktes, äh, unverständliches äh, Deutsch zu sprechen, um sich abzuheben von, von Reggie natürlich. Und das hat aber dann eher ein bisschen genervt. Also das hätte man vielleicht doch eine ganz andere Stimme nehmen können, weil Zwillinge haben ja auch nicht dieselbe Stimme. Also das ist ja, muss ja eigentlich auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, er ist ungewohnt gewesen, aber dann hätte man vielleicht nicht so einen, so einen komischen Verzerrer nehmen müssen, damit er wirklich anders klingt als Raging. Im Original spricht er auch beide, oder? Das äh, denke ich schon, dass er da beide spricht, ja. Jetzt hätten sie ja nochmal
1: nachsynchronisieren müssen. Nee, das drin. spricht
0: ja schon beide. gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich habe jetzt noch nicht unbescheiden gehabt auf Englisch, aber also im Deutschen klang es auf jeden Fall komisch. Das hatte ich damals ja schon im Trailer gemerkt. Und hier über den ganzen Film war es halt wirklich irgendwie nicht so toll. Also eher ein durchschnittlicher Mafia-Film, kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Die Schauspieler schauspielerische Leistung will ich doch gar nicht äh, sagen, dass sie jetzt schlecht gewesen wäre, sondern einfach die Story gibt nicht so wahnsinnig viel her. Das ist ja alles nachher, äh, ja, sie bei es passiert dann auch das, äh, das, was passieren muss eigentlich. also Das ist ja, ich verrate es nicht, Sender. Naja, auf jeden Fall ist das erst nach diesem Buch so richtig bekannt geworden, dass der geschrieben hatte. Und danach wurde das jetzt gedreht. Also der ist auch bei den Filmkritiken nicht so wahnsinnig gut rausgekommen. Das, und eigentlich steht in jeder Kritik, Tom Hardy ist das Beste in dem Film, kann ich mich nur anschließen. Ja. Ja, also für mich keine Filmempfehlung. Ich würde eher sagen, so ein Durchschnitts-Mafia-Film, der man mal zwischendurch klicken kann. Zwei Stunden, elf Minuten. Kann wenn schon das, lang, war. Wenn man das will. Also ja, ist, ist ziemlich lang. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hatte damals überlegt, in Gino zu gucken und ich weiß auch, dass der bei dir in der Sneak liefst, aber glaube ich noch im alten Jahr und du aber da nicht konntest. Ja, das war noch im alten Jahr. Weil dieses Jahr war es ja so jeder bis jetzt.
1: Ja, und, und Anfang Januar,
0: Januar an. Den, Anfang ja. Januar an. Ja. ja, genau. Nee, dann hat es Ja, am 7. Januar liefern an.
1: Da hatte ich Weihnachtsfeier, so immer.
0: <lacht> Genau. Sie bin ja. nämlich geärgert, weil ich mich auch auf den Film eigentlich gefreut hatte.
1: Das also ist so mittelmäßig. Für,
0: für die Sneak wäre da schon völlig okay gewesen, da will ich auch gar nicht sagen, aber... Aber es ist jetzt kein Knaller, wo du jetzt aus dem Da hast du jetzt wirklich einen großen Film verpasst oder sowas. Das ist sowas nicht. Ja, also von mir fünf von zehn Leinwandperlen, man kann mal gucken, aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Ja, aber kommen wir mal, achso, extra mäßig, äh, wollte ich noch sagen, also es gibt zwei äh, Dokumentationen, über einmal über die Zeit, wie es damals war, und natürlich noch eine nähere Vorstellung über das Leben der Craze, Crais Kray zwillinge ja. Und äh, noch ein Mini-Making-of und Trailer und sowas. Also das ist, ist ganz ordentlich, finde ich. Also diese Dokumentation. Ist sowas haben sie ein bisschen was... gezeigt, wie sie es gemacht haben? Dass der beide Rollen gleichzeitig spielt? Also das haben sie gezeigt im mini of Ja, das ist auch irgendwie witzig, weil in dem Film Da habe ich echt oft drauf geguckt, vor allem wenn die direkt nebeneinander stehen, ob die da, also auch in Kämpfen oder sowas, wo die in einem Bild kämpfen eigentlich. Da denkt man immer, es ist ein Dupel oder sowas, aber entweder sieht er dem wirklich wahnsinnig ähnlich oder sie haben es doch irgendwie hingetrickst, dass das Bild dann irgendwie zusammengeschnitten wurde, dass auf der einen Seite er kämpft und dann auf der anderen Seite er noch mal in der anderen Rolle und das dann irgendwie zusammengestückelt. Also man hat das nicht gesehen, dass das eine Person ist. Das fand ich schon irgendwie witzig. Also, ja. Ja, sowas haben sie gezeigt, aber... Er ging eher, also die Extras ging eher um die Zeit, um die Geschichte von ihm überhaupt, um die Zeit damals, wie das gewesen ist. Finde ich auch immer sehr interessant, wenn man da noch mehr, bei wahren Geschichten immer noch mehr Hintergrundinfos bekommt. Ja. Das war dann die erste Blu-Ray für heute. Dann äh, gehen wir mal rüber in den Stream. Und da habe ich als erstes, oder Florian als erstes gesehen und ich mir als erstes aufgeschrieben, den Film Emily.
1: Den können wir kurz machen.
0: <lacht> Gibt's bei Netflix. Ich habe
1: nach einem Film gesucht, den ich zwischen zwei EM-Spielen gucken kann. <lacht> der
0: geht nur das ist gar mal. nicht so einfach, weil das nur eine Stunde Pause.
1: Ja, er hat auch nicht ganz geklappt. Der geht 80 Minuten <lacht> mit Abspann. Und bei den Schauspielern müsste ich jetzt mal lunzen, aber die kennt auch kein Mensch, glaube ich. Brauche ich vielleicht nicht vorlesen. Regie hat geführt Michael Tellin. Und es geht um eine Familie Vater Mutter und drei Kinder zwei Söhne und eine Tochter und die Eltern haben Hochzeitstag und wollen mal wieder schick essen gehen und holen sich dafür einen Babysitter eigentlich haben sie eine Babysitterin aber die fällt irgendwie aus und ihre Freundin soll hingeschickt werden Und direkt am Anfang des Films sieht man aber dass die Freundin in die Ecke gebracht wird damit jetzt die äh, Babysitterin hinkommen kann die dann halt die eines Films dort ist. Die ist nämlich nicht ganz so freundlich gesonnen, wie man am Anfang denken könnte. Und die schleicht sich da also dort ein. Ist natürlich am Anfang total freundlich. Und die Eltern sagen ihr, was, was alles nicht passieren darf. Und sie sagt natürlich immer ja. Und es klappt schon. Und dann gehen die Eltern weg. Und ab dann läuft das alles nicht mehr so, wie man es von einer Babysitterin erwarten würde. Sondern ein bisschen in eine andere Richtung. Soll ein Horrorfilm sein, steht hier ist für mich kein Horrorfilm, ich habe da keinen Horror drin gesehen. Bisschen ein Zwiller, aber insgesamt doch wirklich unterdurchschnittlich. Hat mir nicht gefallen, der Film. Teilweise sehr langweilig, langatmig. Es gibt so ein paar Kampfszenen, die sind aber leider so dunkel gefilmt, dass man überhaupt nicht sieht, wer jetzt gerade wo ist und mit wem kämpft. Man weiß zwar, mit wem man kämpft, aber man sieht halt nicht. Und man sieht auch am Ende erstmal gar nicht, wer den Kampf überhaupt gewundert hat kann man sich zwar meistens das zum Glück vorstellen, wie ja, es war, aber es ist wirklich so dunkel und auch schnell geschnitten, dass man das gar nicht mitkriegt und alles andere, was zwischendurch passiert, immer gut. Ein bisschen Psycho-Swirlers, aber ich fand es nicht sehr aufregend. ist natürlich ein bisschen ein seltsames Gefühl, wenn man drei Kinder im Haus hat und eine Person, die als jemand anderes gibt, als er eigentlich ist. Aber das ist auch wirklich schon das Spannendste an dem Film. Hätte ich lieber die Vorberichte von <lacht> das nächste tm spiel geguckt, wäre das
0: ja, 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 Interessanter ja, gewesen, mit, aber... <lacht> mit Oliver, Wäckern, Oliver Kahn ist da ist, glaube ich, der Film doch ein bisschen besser gewesen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht die Namen echt, aber... Ähm, ist leider viel zu brav,
1: finde ich, der Film. Die hätten ein bisschen mehr draus machen können, aber...
0: Also soll ein Psycho-Horror sein, oder so? Also,
1: ich finde, es ist gar kein Horror. Das ist für mich ein psycho Nichts anderes, da ist keine einzige Horrorszene drin in dem Film. Deswegen. Also von mir um, Wohlwollende drei von 10 Leinlandbären. Den kann man mal schnell so nebenbei weggucken, aber von mir ist der nicht gut. Mhm. Ich kenne auch ja, nichts ja. von dem Regisseur sonst und die Schauspieler kann ich sowieso alle nicht. Also es ist garantiert auch eine kleine Produktion mit wenig Geld. Aber wenn sie ein bisschen mehr getraut hätten... Das ist jetzt okay, das sind so. gibt's ja auch
0: schon, auch schon ganz schön oft, wo man das mal
1: das ja, ist, ist jetzt auch keine neue Geschichte.
0: Nicht die, nicht die Päbisse darin, die, die, die gejagt wird. Wie sonst immer. Mhm. Ne, aber keine Empfehlung.
1: Fall. kann man sich sparen.
0: Ja, das ist ja... Aber immerhin die Zeit zum nächsten WM-Spiel. Auf <lacht> <Im. lacht> die ersten 20 Minuten, war nicht deswegen. Aber war nicht so schlimm. WM-Spiel. Da ist wahrscheinlich eh noch nichts passiert. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, welches Spiel es heute war. Aber ist sowieso schwierig, in den nächsten drei Wochen für mich Filme zu gucken. <lacht> ich versuche schon fast jedes Spiel zu nehmen. Also natürlich am Montagabend, dann gehe ich dann drunter lieber in diesem aber ansonsten brauche ich wieder kurz, kurze Filme. Die Woche.
0: ein hm, bisschen nur kurze Filme. Aber da kann ich dir einen empfehlen oder auch allgemein mal empfehlen. Es gibt nämlich, ich habe den Webby-Tube-Preis. Äh, verfolgt, dadurch, dass äh, die Rocket Beans die in diesem Film äh, moderiert haben, aber nicht den Kompletten, sondern nur ein Stück und habe den gewinner, den besten Film sozusagen mir jetzt mal angeguckt. Der heißt äh, Darf Maul Apprentice, Apprentice oder sowas ähnliches. Also findet man unter, auch unter Star Wars Apprentice oder ja, findet man auch da drunter ist von einem ganz jungen äh, deutschen Regisseur, also der deutschen Regisseur und die waren und die Hauptdarstellerin war auch die beiden waren letztens zu Gast, und haben darüber noch erzählt und da habe ich mir den jetzt mal angeguckt. Da geht nur 15 Minuten, also der reicht nicht ganz für die Pause. <lacht> ich kann aber aber da halbzeit gucken. Kann man, kann man auf jeden Fall mal gucken, das ist einfach nur ein Fanfilm. Also geht natürlich in die Straußrichtung, wundert mich ein bisschen, dass da keine Lizenzprobleme gibt, aber irgendwie ist das bei Fanfilmen, die keine, äh, also die nichts verkaufen, sondern es einfach nur online stellen.
1: Den gibt wahrscheinlich Fan, dann bei YouTube, oder?
0: Den gibt bei YouTube, genau. Wenn man damit kein Geld verdient oder sowas, dann ist es so erlaubt, diesen Namen zu behalten. Also Darth Maul ist ja auch schon ein sehr bekannter Name. Ich finde, war ein sehr interessanter Charakter. Der kommt ja in Episode 1 nicht so ganz, ganz zur Geltung, finde ich. Also sein Kampfstil natürlich und den sieht man hier auch wieder, aber ansonsten nicht so richtig. Und hier äh, gibt es halt auch keine Story oder sowas. Also man kann ja jetzt nicht erwarten, ja, jetzt kommt hier so ein übster Fanfilm und jetzt kriege ich hier die Vorgeschichte von Darth Maul erzählt. Sonst eher so ein, so ein ganz kurzer Zusammenschnitt, wie er äh, zu so einem starken Kämpfer geworden ist, oder ja, wie er trainiert wurde, bevor er in Episode 1 auftritt, muss man so sagen. Also, interessant, vor allen Dingen erstaunlich gut gemacht. Also ich bin echt überrascht. Das nur, sind wirklich nur äh, der Fans, die das gemacht haben und vor allen Dingen technisch finde ich das erstaunlich, wie gut das geworden ist. Ja. Also kann man, kann man auf jeden Fall empfehlen. Für mich auch äh, finde ich auch witzig, dass der gewonnen hat. Also ich kenne die anderen Filme nicht, die nominiert sind, aber der war schon außergewöhnlich. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja, gut. Habe ich da jetzt schon mal einen Kurzfilm empfehlen. Dann kommen wir mal zum nächsten langen Film, den ich gesehen habe. Der passt da auf jeden Fall nicht rein. Der gibt es auch noch nicht im Streaming-Service, denn der geht eine Stunde 47 Minuten. Und heißt The Last Witch Hunter. Ist in der Hauptrolle mit Vin Diesel. Da weiß man ungefähr, was er erwartet wahrscheinlich. Also Vin Diesel ist im Mittelalter unterwegs mit einer größeren Truppe. Hexenjagd sind und vor allem nach der Hexenkönigin. Und sie, sie finden sie auch in einer tiefen, dunklen Höhle. Und sie hat natürlich einige Helfer. Die, also da gibt es einen, einen größeren Angriff gegen, gegen diese Hexenjäger. Wo einige davon auch leider nicht überleben und er ist am Ende, jagt am Ende diese Königin und bringt sie dann auch zur Strecke. Und in ihrem letzten Atemzug äh, spricht sie dann aber nur einen Fluch aus, indem sie ihm die Unsterblichkeit gibt. Also das, er will unbedingt sterben, weil seine Familie. Äh, also es kommt nicht so ganz raus in dem Film, aber ich denke, die sind gestorben. Deswegen ist er. Hexenjäger geworden und er hat keine Angst vor dem Tod und sie nimmt ihm damit die, den Tod und er muss für immer leben und dann springt es in die heutige Zeit er sitzt im Flugzeug nach Amerika und äh, er ist Menschen und Hexen leben inzwischen zusammen. Also er weiß es, die Menschen selbst wissen es nicht. Die haben auch sehr, sehr strenge Regeln für, für die Hexen auferlegt. Also sie müssen, wenn sie sich treffen, müssen sich immer einzeln treffen und da dürfen keine Menschen mit unterwegs sein und, ja, und dass es ein friedliches Zusammenleben gibt, ohne dass die Menschen wissen, dass es sie gibt. Und es gibt natürlich immer welche, die ein bisschen ausbüchsen und da ist er dann dafür zuständig und ja so kommt es dann irgendwann wie es kommen muss gibt natürlich wieder einen größeren Ring an Hexen die natürlich die Königin zurückholen wollen und wieder die Weltherrschaft an sich reißen wollen denn die Menschen sind eine Plage für die Welt und die Hexen sind die eigentlichen Herrscher und ja dann ist natürlich Vin Diesel wieder gefragt und er trifft dann auch noch auf Michael Caine der den Priester spielt, der ihn zu, die ganze Zeit unterstützt. Also er kriegt immer wieder einen neuen Priester an die Seite gestellt, der seine Lebensgeschichte weiterschreibt. Das in diesem Fall Michael Caine, der schon ziemlich alt ist. Also er spielt einen sehr alten Mann, der sich gerade verabschiedet von ihm und ihm einen neuen, neuen Mann äh, zustellt, der gespielt wird von Elisha Wood. Und... Es gibt auch eine Hexe, die sich ihm anschließt und es gibt auch Hexen, die gegen diese ganze ja, Weltherrschaft sind und einfach nur mit den Menschen zusammenleben wollen. Die wird gespielt von Rose Leslie. Die schließt sich dem an. Und dann es für die Gruppe diese zurückholende Hexe, der Hexenkönigin zu verhindern. Da muss man sowas drücken. Ja. Also jetzt Story-Zusammenfassung, es klingt schon nicht so mega spektakulär. Es ist ein Fantasy-Action-Film, mehr ist es nicht. Man kann da jetzt nicht erwarten, dass da irgendwas passiert, was, die, was ja, dich völlig aus dem Hocker reißt oder sowas. Aber es ist eher so ein durchschnittlicher Action-Film mit ein paar coolen Special-Effects. Also, ich fand auf der blu ray sah es ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, wie es im Ki auf Kino-Leinwand gewesen ist. Ich habe natürlich auch die 2D-Variante gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war in 3D. Das hätte vielleicht auch. Hätte vielleicht auch nicht so toll ausgesehen oder hätte mich wahrscheinlich wieder geärgert, weil, es, weil die 3D-Effekte wahrscheinlich. Also ich habe irgendwas keine gesehen, wo irgendwas auf dich zugeflogen wäre oder sowas. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es ja das sowieso nicht in 3D gewesen. Vielleicht sehe ich jetzt so die ganze Zeit Quatsch. Ja, aber. Ansonsten, äh, 90 Millionen Dollar hat er gekostet, 140 Millionen eingespielt. Er hat sogar Plus gemacht, was mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, das war ein Mega Megaflop. Und äh, hat er aber doch geschafft, das Geld wieder einzuspielen. Es ist eher, was für mich jetzt zu sagen, es ist einfach nichts Besonderes. Man, man sieht halt, wie ein Diesel wieder durch die Kante rennen und alles glatt machen. Das kennen wir ja schon. Von The Fast and the Furious. Also der Film hat nichts großartig zu bieten. was ich jetzt empfehlen würde, ist ein schwacher Fantasy-Action-Film, der ein paar gute Special Effects hat. Und der Endkampf ist schon echt gut inszeniert gewesen. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Reihe werden soll oder sowas. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es dazu bietet die Geschichte echt zu wenig. Ja. Also würde ich nicht empfehlen, äh, für zwischendurch, ist es schon, naja, ich weiß ja nicht. Klingt schon wieder so, als würde man den Film gucken, also, äh, sollte man den Film gucken, also sowas nicht. Ja. Ich, ich habe sowieso keinen
1: Bock auf den Film, der Trailer war so schlecht. Ja, also. Und irgendwelche Geschichte mit Hexen, das ist
0: jetzt nicht so mein. Nee, das ist ja... nicht was ich unbedingt sehen muss. Ich würde sagen, von 10 Leinwandpernen, wenn mir dann doch dieser Endkampf ganz gut gefallen hat. Die Animation vor allem. Für den würde ich auf jeden Fall ein paar Punkte geben. Und Vin Diesel ist halt immer eine coole Sache. Und ich fand die Rose, Rose Liesli, Leslie fand ich eigentlich ganz cool. Die kennt man auch aus Game of Thrones. Die habe ich jetzt noch nicht in den film gesehen. Fand ich cool, dass sie da mitspielt. Die fand ich da eigentlich schon immer hatte die eine schöne Rolle. Michael Caine ist natürlich auch super. Wie sie den Zwerder da hängen bekommen haben, weiß ich nicht. Weil eigentlich hat er da nicht viel zu suchen. Aber <lacht> <lacht> naja, aber egal. Also nicht zu so viel Werbung machen. Äh, vier von zehn Leinwandperlen und kann damit weiter wieder... Zu, oh nee, bestimmt, nicht. ich will, mal zum Stream gehen, bevor, bevor ich gesagt habe, was es für Extras gibt. Also wir haben äh, ein Making-of vom Film natürlich, wir haben äh, hinter den Kulissen ein bisschen was, Interviews und Trailer, das ist ja ein bisschen was geboten. Also wenn man den Film unbedingt gucken will, dann sollte man sich vielleicht die Blu-ray holen, dann hat man jetzt ein paar Hintergrundinformationen, die man sich holen kann, im Gegensatz zum Stream. Ja. Und dann kann ich weitergeben zum Stream wieder. Denn Florian hat einen Film von 2003 gesehen, von, ja, den Namen kann ich auch immer nicht aussprechen. Aneranto
1: Gonzalez-Emerito.
0: Oscar-Preisträger, aber nicht für diesen Film, denn der nennt sich 21 Gramm.
1: Ja, den habe ich geguckt, kurz davor habe ich mit Vater den habe ich nämlich zum Geburtstag Into the Wild geschenkt und den haben wir letzte Woche Sonntag geguckt. Ich jetzt schon das zweite Mal, den habe ich schon mal besprochen in Folge Nummer 9. Falls das jemand nochmal hören will. Ich finde, der funktioniert aber im zweiten Mal gucken noch. Ob Obwohl er zweieinhalb Stunden geht. Einfach ein ganz, ganz toller Film. Gemacht von Sean Penn. Und deswegen wollte ich jetzt mal wieder einen Film mit Sean Penn gucken. Und ich kannte 21 Gramm noch nicht. Ist ein Drama. Und um, viele werden den Film schon kennen. Deswegen die Ganz kurz nur, es gibt einen tragischen Unfall, bei dem zwei Kinder und ein Vater ums Leben kommen, nämlich der Mann von Christina. Christina wird gespielt von Naomi Watts. Und dann haben wir noch Sean Penn, der spielt Paul. Und Benicio del Toro, der spielt Jack. Und um die drei geht es hauptsächlich in diesem Film. Die haben alle mehr oder weniger was mit diesem Unfall zu tun. Und aufgrund dieses Unfalls ähm, ändern sich die Beziehungen der drei zueinander während der Film spielt. Man könnte bei diesem Film nicht spoilern, das liegt daran, dass der nicht chronologisch erzählt ist, sondern wir springen immer wieder zwischen den Zeiten, den handelnden Personen, die da in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen, hin und her. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um in den Film reinzukommen, um erstmal mitzukriegen, wann sind wir jetzt wo, und man sieht das ein bisschen an dem Aussehen der Figuren und auch natürlich dass sie sich dann kennen, denn am Anfang des Films kennen sich alle drei noch nicht. Und dass sie halt auch miteinander kommunizieren und, und so weiter. Das hat bestimmt fast den halben Film gedauert. Ab dann weiß man schon so ziemlich, worum es geht, denn der Unfall passiert gleich ganz am Anfang. Und auch ja, jetzt, wie was damit zu tun hat, kriegt man schon relativ früh mit. Und man sieht auch, ich glaube in den ersten zehn Minuten oder so, den, die Schlussszene des Films oder eine der Szenen kurz vor Schluss des Films und muss ich dann halt so von diesen ganzen Brüsselstücken zusammenbauen, was ist wann passiert und hängt wie zusammen ja ich finde es immer interessant, wenn Filme nicht so nach Schema F gedreht sind das ist zwar jetzt nicht das erste Mal, dass ein Film nicht chronologisch ist, aber mir hat das doch sehr gut gefallen, Es liegt natürlich auch im Drehbuch das ist ein sehr packendes Drama einfach ist was auch einen, einen mitnimmt Gerade wenn Kinder zu Tutsu zu zu kommen, das bringt ja schon meistens nichts vorbei. Und ist auch einfach von allen dreien sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, Naomi Watts und Benicio Del Toro waren noch zumindest nominiert von Oscar. Sean Penn nicht. Ich habe gelesen, es liegt daran, dass man nur einmal im Jahr in Oscar nominiert werden konnte. Und der hat in dem Jahr für Whistler einen Oscar gewonnen. Deswegen konnte er für den Film nicht nominiert werden. Hätte aber, glaube ich, da auch eine Nominierung verdient gehabt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wer den Film noch nicht gesehen hat, sich den mal anzuschauen. Das ist wirklich sehr interessant gemacht. Mir hat's sehr gut gefallen. Ich gebe dem 8,5 von 10 Leinwandperlen und doch eine c Empfehlung auf jeden Fall.
0: Du kennst den, glaube ich, auch, oder? Ich haben ihn gesehen, ja. Aber das ist, äh, dem Alter des Films geschuldet auch schon etwas länger Ja,
1: ja ich habe den schon ja. ewig auf meiner Watchlist. Ach so, den gibt's. es hier, Emily, bei Netflix. Ich habe beide Tage geguckt. Ja. Also den habe ich schon lange auf der Watchlist gehabt, aber weil ja halt auch über zwei Stunden geht, habe ich ihn lange ein bisschen vor mir hergeschoben, aber mh. jetzt hatte ich doch mal Lust drauf. Es ist halt auch ein düsteres Drama, da hat man jetzt auch nicht immer den Nerv für.
0: Bestimmt, ja. Also ich habe den Film auch gesehen, aber das ist schon so lange her, dass ich, ich weiß dass noch mit dieser Endszene, dass die direkt am Anfang gezeigt wird. Äh, aber ansonsten nee, also Urteil würde ich mir da auf keinen Fall jetzt Erlauben. Ich weil sonst das der mir auf jeden Fall gut gefallen hat und einen Eindruck hinterlassen hat. Ja, am Anfang habe ich gedacht, wir sind irgendwie. Vielleicht,
1: wir sind irgendwie in verschiedenen Dimensionen oder so. <lacht> weil ich noch nicht gewusst habe, dass der nicht chronologisch erzählt wird. Dachte ich einfach, die bewegen sich jetzt in verschiedenen Dimensionen zu einer unterschiedlichen Beziehungen sondern den ganzen Menschen.
0: Das wäre. Das wäre komisch gewesen, ja. Nee, dann ist es so, wie es dann gelaufen ist, doch besser.
1: <lacht> ja, das kann ich, ich meine Nacht
0: Weihnachten. Nach eine Viertelstunde, 20 Minuten oder
1: so. Muss ich ja, weiß man es dann worauf das hinausläuft, ganz am Anfang. War ich ein bisschen verwirrt.
0: Ja. Gut. Dann machen wir den letzten Film aus dem Stream. Dann kommen wir noch zu einem Film, den ich auf The gesehen habe. Zum Abschluss. Der heißt Straßen in Flammen. Streets of Fire. Auch im Englischen. 1984, ein Actionfilm von Walter Hill mit Michael Pear, Willem Dafoe und Diane Lane. Und Diane Lane ist der erste 19, also da kann man sich ungefähr einordnen wie 1984 ist auch schon ein paar Jahre her und Willem Dafoe ist auch sehr, sehr jung. Ähm, da geht es um die junge Diane Lane, die zurück in eine Ortschaft kommt, wo sie wohl aufgewachsen ist dort einen Musikauftritt zu haben, denn sie ist ein ja, Rockstar geworden in den USA und kehrt dann wieder zurück, um ein Benefizkonzert zu geben. Und da kommen dann alle Leute, die sie kennen und äh, kommen da hin und feiern, wollen mit ihr feiern und aber nach zwei Liedern äh, kommt dann eine größere Motorradgänge rein, die einfach die Bühne stürm stürmen und ihn mit äh, sie mitnehmen. Und ja, dann alle Leute panisch wegrennen und unter anderem ist da eine junge Frau dabei, die wohl einen Bruder hat, der mit ihr wohl längere Zeit zusammen war und der auch äh, lange Jahre trainiert wurde von, also er ist bei der Armee gewesen natürlich, aber auch so, äh, nimmt er immer so Aufträge an wie, ja für oder Leute irgendwo rauszuholen oder sowas, aber er macht das immer alleine. Den ruft sie dann gleich an und er soll natürlich nach Hause kommen, was er dann auch macht. Er hat da auch einen schlechten Ruf in, der, in dem Ort, denn die Polizei ist auch nicht besonders gut auf ihn zu sprechen. Und die kriegen das natürlich mit, dass er gerade zu dem Zeitpunkt zurückkommt, können sich dann auch ihren Teil denken. Und sie sagt ihm das und er will aber nicht sie einfach so befreien, sondern geht zu dem Manager und verlangt Geld dafür, was der dann auch macht. Hinzu kommt, dass er dann eine junge Frau trifft, die auch längere Zeit bei der Armee war und die auch Geld nebenbei verdienen will und sich ihm anbietet, äh, mitzukommen. Und so versuchen die dann zusammen diese Motorradgänge so ein bisschen, ja auszutricksen, zu zweit gegen eine große Gruppe, um diese Frau zurückzuholen. Ja. Mehr will ich da vielleicht gar nicht sagen, aber vielleicht noch dazu sagen, dass diese Rückholaktion nicht das Ende des Films ist, sondern eher die Mitte. Das, da geht es dann noch ein ganzes Stück weiter. Ja, es ist eher, wir haben es in Extras gesagt, es Rock-Musical-Action-Film, denn es kommt sehr, sehr viel Musik drin vor was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, also auch von ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen, also man sieht am Anfang sie natürlich, dann äh, treffen sie noch auf verschiedene Bands in der Gegend, wo sie dann unterwegs sind und da werden auch öfters fast ganze Lieder gespielt, also das ist fand ich eigentlich ganz ganz gut gelöst. Ähm, und ja, ansonsten ist er eher so ein ganz normaler Rettungsaktionsfilm mit mit einem obercoolen Darsteller, der eigentlich unbesiegbar ist, ist klar, und der es auseinander auseinandernimmt, was es da gibt. Und äh, Willem Dafoe ist dabei dieser Gang von dieser Mot von, der, von den Motorradfahrern, der ist natürlich auch knüppelhart, ist klar, und der ist auch un unfassbar jung, also da und der hat auch immer so eine Katastrophal hässliche Lederhose an, eine Lederhose, die bis zum Bauchname geht mit Hosenträgern und ohne was drunter. So läuft er da die ganze Zeit rum. Sieht schon ein bisschen komisch aus, aber vielleicht war das zu der Zeit einfach ja. Ansonsten war eigentlich, war eigentlich nicht so viel los in dem Film. Also da geht schon zur Sache, auch also action thing also explodiert einiges, aber... Ansonsten ist es eher so eine Rettungsaktion mit, mit viel Musik. Ja, also kann man auf jeden Fall mal gucken. Ich kann den Film noch gar nicht. Ich hatte den die Leihliste getan, weil der bei, bei Videobuster, da wo ich jetzt immer ausleihe, gerade als Neuheit mit drin stand. Also der ist gerade neu auf, als Blu-ray im Verleih gehabt. Und da habe ich mir den mal ausgeliehen. Ja, weil der auch sehr gute Bewertung hat. Also ich, finde, kann man auf jeden Fall mal gucken. Also für das Alter ist ja wirklich äh, immer noch sehr gut. Musikalisch sowieso und action-technisch haben die schon sich einiges einfallen lassen. Es ist so ein bisschen lächerlich an manchen Stellen. Also zum Beispiel schießt er eigentlich immer auf dem Motorrad, es explodiert sofort nach einem Schuss. Das ist immer ein bisschen komisch, aber es ist halt eher so ein actionfeuerwerk Und der Walter Hill ist sowieso in dem Zeitraum, äh, hat er sowieso immer solche Filme gemacht und da muss das immer zur Sache gehen und ja was ich aber noch ein bisschen besser fand insgesamt ich weiß jetzt nicht ob das auf der DVD oder ob das auch nur auf der aktuellen Blu-ray ist und zwar gibt es eine Dokumentation zu dem Film die geht nochmal auch anderthalb Stunden und die ist komplett vorhanden und da äh, ist wirklich cool dass die das fast also dass die meisten die in dem Film mitgewirkt haben äh, wieder zur Sprache kommen und man sieht vor allem also, es ist ein Making-of auf der Blu-ray drauf. Die ist auch von der Zeit noch. Also, da haben sie wirklich nur was gemacht. Und die wird da so ein bisschen mit, mit aufgenommen noch. Vor allem seine Aussagen von damals zu den Aussagen, die er dann heute trifft. Also, er nimmt da auch Stellung dazu. Was wirklich cool ist. Also, also der Hauptdarsteller ist da, dieser Michael Perr dabei und die. Diese, die ihm hilft, gespielt hat, der, die ist dabei. Das ist schon, das hat mir sehr gut gefallen. Also, das, wenn es so alte, alte Filme sind, ich weiß nicht, du weißt sie wahrscheinlich noch. Das hat mir auch sehr gut gefallen bei, bei Robocop. Es ist keine Dokumentation gewesen, aber so eine Art Zusammentreffen von allen Leuten, wo die alle nochmal von jemandem interviewt werden. Sowas finde ich immer sehr interessant bei so älteren Filmen. Kann es ruhig auch das geben? Deswegen kann man, wenn man den Film gucken will, kann man die Blu-ray Blu echt empfehlen. Eigentlich sind da zwei Filme drauf, denn die Dokumentation kann man schon als was eigenes noch mal sehen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
1: So, bei, dem Gespräch, bei, bei dem Gespräch bei Robocop ist es so schön, dass die wahrscheinlich auch weiß so lange her ist, einfach überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen <lacht> <lacht> und auch die ganze Zeit erzählt, dass sie ja nicht gewährt das ganze ganzen Drehs gehasst haben. Weil es mhm. einfach übelst heiß war. Und der Typ, der jetzt Mal in dieses Hobokop-Kostüm rein musste, der war fast gestorben. War total ungelenkig, konnte sich nicht bewegen und gar nichts. Dass ich die ganze Zeit nur angepisst haben und Paul Verhoeven soll jetzt auch nicht so ein einfachster mhm. Regisseur sein. So menschlich, ne? <lacht> Dann muss schon ordentlich zur Sache gegangen sein, ne? Ja. Und so erzählt ihr halt alles. Das ist schon sehr sehr lustig.
0: Und hier, hier ist es halt auch so, dass er viel mehr äh, zu den in eigenen damals erzählen auch viel lustige Sachen. Also, er zum Beispiel, auch der, der Regisseur, der, der hat halt William Defoe als äh, Motorrad gegen Anführer genommen, weil er in seinem letzten Film Motorrad gegen Anführer gespielt hat. Ich sagte, da war ich besonders kreativ und besetzt ihn einfach nochmal für dieselbe Runde. Äh, und sowas, also da gibt es auch ein paar lustige Szenen. Und natürlich jetzt nicht so, äh, also, die werden einzeln im nicht so ein Zusammentreffen. Mhm. Da kommt es nicht zu solchen lustigen Erzählungen zwischendurch, aber ich fand trotzdem sehr gut gelöst. Also das gefällt mir bei alten Filmen, wenn die da nochmal so einen großen Aufwand machen, um den Mehrwert für die Blu-ray auf jeden Fall nochmal zu geben. Ich weiß nicht, ob es die Dokumentation auch einzeln gab, aber die ist wirklich komplett drauf. Das war schön. Ja, es gibt eine inoffizielle Fortsetzung, vielleicht können wir das nochmal kurz zu erwähnen, von 2008. Der heißt World to Hell. Der spielt Michael Per -Witter als die Hauptrolle. Keine Ahnung, also der hat noch nicht mal Eintrag bei, bei Wikipedia. Das ist meist nicht so ein gutes Zeichen. ich Jetzt wahrscheinlich nicht gucken, aber nur wer das wissen will oder wer den zufällig mal gesehen hat, also das ist die Fortsetzung davon. Ja. Also empfehlenswerter Blu-ray. Den Film würde ich äh, aufgrund des Alters und äh, der doch gut, ganz gute Umsetzung. Trotzdem äh, 7 von 10 Leinwandplänen geben. Musikalisch und Actiontechnisch schon ganz ordentlich gemacht. Also können wir mal gucken. Das wäre es denn zu unserem Film diese Woche. Wir haben mehr noch nicht gesehen. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Zeit, obwohl die natürlich ein Zeitfresser ist. Ich <lacht> ehrlich zugeben. Das macht echt äh, schwer.
1: Also ich komme von Arbeit heim, gucke ich noch den Rest vom ersten Spiel, dann habe ich eine Stunde Zeit, dann was ich zu Hause. Wenn dann ja. die Studien das dritte Spiel und Film gucken.
0: Wird <lacht> dann immer schwieriger, ja. Also ich habe ich habe wenigstens noch was gespielt, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, oder eine Empfehlung aussprechen für ein Spiel, was gerade ganz aktuell erschienen ist, also am 9.06. 6. Der war schon einen Großteil des Spiels geschafft. Äh, und zwar heißt das Mirror's Edge. Es äh, ist der zweite Teil. Das hat er jetzt auch Cut. Was ist das für ein Untertitel? Katalyst oder so ähnlich. Der zweite Teil von Mirror's Edge, also ich weiß nicht, ob den jemand kennt, von der PS3, ist leider nicht so ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel gewesen, deswegen ähm, hat es jetzt sehr lange gedauert, bis sie dann sich doch getraut haben, diesen, diesen zweiten Teil zu machen. Und da geht es um eine junge Frau, die äh, über Parkour und über Dächer in einer Zukunftsstadt äh, immer irgendwelche Bodengänge macht. Und da halt auf ein unsere ja, Ärgernis trifft, äh, die vor allem die Regierung dem, in der Zeit betrifft. Also es ist ein sehr hartes System dort. Also da werden die Leute schon unterdrückt. Äh, und die Kuriere werden nur geduldet. Und sobald sie halt Probleme machen, werden sie dann auch gejagt von der Regierung. Und sie, sie versucht sich dagegen zu wehren. Ja. Also ein... Interessantes Spiel, weil man sieht, man spielt es komplett aus der Ego-Perspektive, hat aber keine Waffe im ganzen Spiel. Und es ist so eine Art Parcours, den man die ganze Zeit absolviert. Und es funktioniert echt einwandfrei. Ich hätte es nicht erlaubt, ich hatte es damals beim ersten Teil ja auch schon gemerkt, dass die das gut umgesetzt haben. Aber hier haben sie es nochmal verbessert und ich finde, es spielt sich viel, viel einfacher und also es geht viel einfacher von der Hand, diese ganzen Parcours-Elemente. Und man denkt immer, jede Taste ist 28 mal besetzt und man, muss, man kann diese ganzen Moves gar nicht sich merken, aber mit der Zeit gehen die so in Fleisch und Blut über, dass es echt total einfach ist. Im ersten Teil war das noch, eine, noch mit normalen Levels, also dass man in so einem Art Schlauch immer klettern musste und äh, Wachen umgehen musste und sowas. Und hier hat man im zweiten Teil aber eine komplett offene Welt, in der man die Frau spielt und man äh, läuft auch von Auftrag zu Auftrag oder man kann Nebenaufgaben erfüllen oder sowas. Da ist einiges geboten und da möchte ich echt eine Empfehlung aussprechen, weil ich finde, das Spiel hebt sich doch von anderen Spielen ab durch dieses Parcours-Element und vor allem ohne Waffen. Das ist eigentlich fast immer die bessere Variante. Es geht nicht immer, aber also sie kann auch kämpfen, aber es ist keins, wo man jetzt in jeder zweiten Szene mit der Rotflinte auf 20 Leute schießt und dann in die, die nächste Ecke geht und das sind die nächsten 20 Gegner, sondern geht vor allen Dingen darum, ähm, möglichst geschickt und ja, es wird dann auch nicht alles angezeigt, das ist bei diesen Kletterpassagen. Also, die, die muss dir immer den eigenen Weg suchen, das ist auch manchmal gar nicht so einfach, vor allem je weiter man es spielt. Äh, da ist man viel am Suchen und viel am Probieren. Und, äh, das macht das Spiel eigentlich aus. Also für mich ein sehr eigenes und äh, eigene Variante von dem Spiel. Also die hebt, das Spiel hebt sich doch deutlich ab und deswegen möchte ich da auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Hatte auch bei einer der strengsten Seiten 88 gekriegt, die ich kenne. Deswegen habe ich mir dann geholt der doch sehr hohen Wertung und ich finde da, das hat das auch auf jeden Fall verdient, weil da ich bin da echt überrascht, wie gut das Spiel gelungen ist. Ja, ich hoffe, dass dann diesmal ein finanzieller Erfolg wird, dass es dann doch diesmal nicht so lange dauert, wie beim ersten Mal da nochmal was Neues zu machen. Ja. So viel dazu. Dann äh, haben wir da im Spielbereich nach ungefähr einem Jahr auch mal wieder was gemacht. <lacht> ich komme gleich mal zum Zocken, so richtig. Das sind ja immer... Ja, ich spiele schon immer Sachen, aber meistens sind die halt immer schon ein bisschen veraltet, wenn man die erzählt. Wenn man was äh, berichten will dann, äh, oder was über Spielen hören will, dann sind es ja meistens eher die aktuellen Sachen, die einen interessieren. Wenn man dann hier ein Spiel hat, was schon ein halbes Jahr alt ist und das hat man dann endlich durchgespielt, dann braucht man davon nichts mehr erzählen, weil schon alle tausend Seiten davon berichtet haben und jeder weiß, worum es geht und was es ist. Hier kann ich mal wieder von einem ganz aktuellen Spiel berichten. Das ist schon mal was anderes. Ja. Also, es euch, wenn ihr Interesse dran habt, das ist, äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Also,
1: und ja, das für ein Spiel, kann man das in der nächsten vergleichen? Das muss man so ein bisschen weiß. Wie hat das gefällt, gefällt mir das wahrscheinlich auch. Also es ist
0: vergleichbar, würde ich jetzt sagen, dadurch, dass es viel mit Klettern zu tun hat und sowas. Es ist vielleicht mit Das ist ja, es ist schwierig. Nee, wie gesagt, es hebt sich so ein bisschen ab. Also, wenn man Assassin's Creed gespielt hat oder, oder Uncharted zum Beispiel, dann eher da diese Kletterpassagen. Da, das sieht man halt alles aus der Ego-Perspektive. Also am liebsten würde ich es eigentlich vergleichen mit Hardcore, nur ohne Waffen, <lacht> weil so sieht man das auch. Also wenn sie rennt, sieht man auch meistens die Hände im Bild oder wenn sie klettert, man hat halt wirklich nur seine oder ihre Beine und ihre Arme im Blick und wenn man jetzt mal in so ein Fenster reinguckt, dann spiegelt sie sich mal ein bisschen aber ansonsten sieht man sie eigentlich fast gar nicht also das Spiel ist schon was eigenes würde ich sagen aber wenn man es vergleichen will dann schon mit den großen Blätterpassagen in, in Spielen wie Assassin's Creed und Uncharted nur eben nicht aus Third Person also, nicht aus der Hinterkopfkamera oder über den Schulterblick, sondern aus den eigenen Augen, also Ego-Perspektive. Das ist schon, macht es schwieriger, aber auch irgendwie effektvoller auf jeden Fall. Wenn man da runter stürzt, dann stürzt man halt gleich mit runter. Das ist halt schon was anderes. Ja. Ja. Das also ist eine Empfehlung. Ansonsten, äh, Gibt es sonst noch irgendwas zu berichten von dieser Woche? Kommentare
1: Weil, haben wir.
0: Kommentare. Kommentare haben wir, genau. Wir haben Kommentare.
1: Ganz, ganz viele von der Steff. Vielen Dank dafür. Das können wir gar nicht das alles
0: vorlesen, so viel ist das. Das freut uns natürlich. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Einmal hat sie ähm, X-Men gesehen. Den neuen Teil. Und ich finde es interessant, dass er im Prinzip genau die gleichen Sachen kritisiert wie du, aber den Film nur 8 von 10 gibt. Nur hast, glaube ich, 4 von 10. <lacht> also wir können immer nur sagen, wir haben auch so inzwischen so ein bisschen das Gefühl, wir kritisieren sehr und sind auch ziemlich streng bei unseren Bewertungen. Allerdings, zumindest bei mir so, ich lasse mir immer gerne Luft nach oben, wenn ich was sehe, was mich wirklich umhaut. Was dann wirklich mal eine 9 oder 10 von 10 verdient hat. Und wenn das dann zu viele Filme bekommen, finde ich, da fehlt irgendwie die ganz große Stufe nach oben. Deswegen bin ich, ich immer bin, relativ streng.
0: Ja, ich finde ich find auch, dass, dass glaube ich, die Durchschnittswertung äh, bei den Leuten einfach äh, ein bisschen höher ist als, als bei uns. Also bei uns ist 5 von 10 halt Durchschnitt. Und Durchschnitt heißt für mich eigentlich, dass ich den Film schon nochmal gucken würde oder schon äh, empfehlen würde, weil er hat mich durchschnittlich gut gefallen. Und das sind 5 von 10. Und dann ist 4 von 10 halt zum Beispiel schon ein Film, der zwar auch okay war, aber den ich jetzt nicht empfehlen würde. Die, das ist halt, der Unterschied bei anderen ist das vielleicht schon eine viel höhere Zahl. Das ist halt dann immer schwierig zu sagen, wenn, wenn ich einen Film nicht empfehlen kann oder mir nicht besonders gut gefallen hat, dann fällt er halt meistens schon unter die 5.
1: Ja. Das geht nur so. Ja. So, da hat sie noch geschrieben zu Hard Candy, der da hat sie das nie gehabt, Gera noch. Und fand ihn damals hm, schlecht. <lacht> <lacht> ein von zehn Punkten. <lacht> hat er auch gesagt, vielleicht wird er ja jetzt besser gefallen, denn manchmal, wenn man Filme später nochmal sieht, dann hat man dann einen Eindruck von dem. Ja. Und, dass ja, der Abend bei uns in Zulu gut gefallen hat, das kann ich bestätigen. Ich mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Und, dass sie bei dem Gespräch ein bisschen aufgeregt war, ich glaube, es war bestimmt nicht viel aufgeregter als ich. <lacht> dass er ständig cool gesagt hat. Na gut, wir sagen halt ständig genau. Das ist dann halt ein anderes Wort, aber hat den gleichen Effekt. <lacht> und dass er gerne mhm. mal wiederkommen würde. Ja, ich, wir haben in dem Gespräch hat also sie erzählt, dass jetzt halt durch dadurch, dass die Zeitvertrag ausläuft bei der ESA, muss er halt bald umziehen und hat halt wahrscheinlich noch mal wenig Urlaub in dem Jahr. Und wahrscheinlich erst Weihnachten mal wieder in der Nähe von so. Weihnachten ist auf jeden Fall eine relativ große Chance, dass wir uns alle dann mal sehen könnten weiß Felix jetzt nicht unbedingt über die Feiertage wieder arbeiten muss, also. aber... oder zwischen den ja. Feiertagen... sind wir da auf jeden Fall wahrscheinlich in Zulassnick. Alle... alle Lime im Plan. Dann können wir uns auch mal alle treffen.
0: Das wäre schon mal jetzt sicher. Das können wir auf jeden Fall auch machen.
1: Und Steff auch mit einem nicht so guten Equipment bis zu uns. Ein heißer Kandidat für das nächste Special Guest. <lacht> wird <lacht> aber wahrscheinlich erst in Folge 75, denn wir müssen jetzt die Frequenzen mal ein bisschen runterfahren mit den Special Guests, sonst geht die uns bald aus. Das würde ich mir mal reinladen sollen.
0: Ja, ist gar nicht so einfach, alle 10 Wochen jemanden zu finden, der mal mitmacht. Ja, am Anfang Deswegen dachte man, wir ziehen es du durch,
1: aber es ist gestaltet ist sich zunehmend schwieriger. Ja. Aber Folge 75, also du hast jetzt noch 15 Wochen Zeit, dir okay. viele schöne Filme anzuschauen und dann ist es soweit.
0: Und ein ja, SingStar-Mikro
1: klingt schon mal gut, dann kannst du uns noch was vorsehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Das reicht uns auch. Das du hast auch so ein SingStar-Mikro gehört, oder? Ich? Nee. Ja. Ne?
1: Nee. Nee. also hm. Ne.
0: Also nicht. Ich habe noch nie SingStar besessen, deswegen wundert mich jetzt gerade das. Weiß ich äh,
1: nicht. Das ist mir falsch. Wer weiß, wer das war. <was> Ja. Aber so schlecht kann es nee, nicht sein.
0: Auf jeden Fall sehr witzig. Das Ganze freuen uns natürlich, wenn es zu dieser Frage kommt. Du hast ja schon, die Steffi hat ja schon sehr viele interessante Sachen in der kurzen Zeit schon gesagt. Da kann man auf jeden Fall noch viele, viele Fragen dazu stellen. Das äh, lässt vieles offen. Und äh, freuen wir uns natürlich es da. Darum geht es und ja, alle 25 Folgen Special Guests ist schon, glaube ich, die intelligentere Lösung <lacht> als zehn hätte äh, Da hätten wir jetzt auch nicht mal drei gehabt,
1: aber wir hätten auf jeden Fall welche im petto.
0: Wir haben uns wir zwar jetzt auch wieder gerade welche im Petto, aber die immer alle in dem Zeitraum, wo es gerade ist, äh, ja, dazu zu bekommen, eben Zeit zu haben, ist aber gar nicht so einfach, wie wir jetzt festgestellt haben. Und meistens können die da dann gerade nicht oder da gerade nicht ist das immer nicht ganz einfach. Diesmal ist sogar March nicht dabei. Oder? Urlaub das geht immer vorbei. vor. Urlaub, Urlaub geht natürlich vor. Das ist natürlich das Wichtigste. Braucht man unbedingt. Und dann, ja, gucken wir mal, wie man das dann in Folge für sich lösen. Ja. Nee, dann äh, haben wir auch noch zu den Kommentaren was gesagt. Ansonsten ja ist in der Woche nichts passiert, großartig. Fußball-EM ging los, aber da werden wir uns rausreiten. Wir waren zocken, das kann man ja noch erzählen. erzählen.
1: Haben wir ja vorhin schon mal angeteasert. Felix hat so ein bisschen Geburtstag gehabt. <lacht> und die leimann und, und auch der Rest der Familie sind ein bisschen Glücksspiel machen
0: gegangen. <lacht> naja, Glücksspiel machen, aber nicht in der Hinsicht, wie man es normal kennt, sondern wir waren in einer Spielbank. Das ist schon noch ein bisschen was anderes, das ist wahrscheinlich so ein normales Casino. Und da kann man auch offiziell dann die Sachen spielen, die man so. Und auch echt Geld gewinnen, was glaube ich sonst nicht so einfach ist. In ja. Casino
1: schon, ja, Casino gewinnst du auch
0: echt Geld. Ja, klar, aber gibt es immer auch Roulette äh, und solche Geschichten? Oder Pokémon darfst du doch nicht offiziell in Deutschland um Geld zu so, gewinnen, oder?
1: Ich glaube, Poker kannst du auch im Casino, mal was... Äh, der Boom ist ein bisschen vorbei, habe ich hab das Gefühl, das machen immer viele. Das war ja mhm. auch dort so, wir wollten ja eigentlich ein Turnier spielen. Poker. Poker manchmal ganz gerne. Aber das ging an dem Abend leider nicht. Ich denke mal, weil auch zu wenig Leute das überhaupt interessiert dafür gehabt hätten. hat so das Gefühl. Es gab dann noch so eine Poker-Variante gegen die Bank, aber da habe ich glaube ich mein meistes meiste Geld verloren, das ich nur hab, <lacht> verloren <hab. lacht> Insgesamt habe ich aber beim Blackjack gut abgeräumt und <lacht> sogar, bin sogar, und sogar noch ein <lacht> beziehungsweise ja, also plus, minus, plus minus, plus minus null, wenn man die Getränke noch abzieht, aber damit bin ich doch sehr ja, zufrieden ja. an dem Abend. Ich dachte ich will, ich ein bisschen was. Ja,
0: du ist das ja richtig. Deswegen sind wir hingegangen und, äh, wenn man sich auch Mindestgrenzen setzt oder sowas, dann, dann ist es auch völlig, völlig, okay, wenn man halt mal. Vor allem, wenn man es nur einmal ist. macht. <lacht> Ja, das war so eine einmalige Geschichte, aber ich habe das ja auch nur mal so Spaß mhm. mal angeboten und ist ja auch lustig, dass man da eben nur in, im Anzug oder im also ordentlicher Kleidung hingehen darf und sowas. Ja, sind wir halt alle geschmiegelt dorthin gegangen. Das war schon ganz witzig mal. Da muss man mhm. auch mal mitgemacht haben. Ist jetzt nichts, was ich jetzt nochmal machen würde. So ja, das ist auch,
1: ich finde es ein bisschen erschreckend, was da für Geldbeträge über die. Tische geflossen ja, ja. sind. Also wir sind da mit unseren 120 Euro eingezahlt und haben mal halt die 20 Euro verzockt. Und teilweise wurden da halt hier sechs, sieben grüne Scheine über den Tisch gezogen, über den gelegt. Das habe ich mir auch schon ja. so gedacht, na gut. Mein halbes Gehalt mal schnell hier in drei Minuten verzockt oder so. Warum ja, <lacht> Kann man machen. Da waren das wir dann doch schon sehr, 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 sehr defensiv eingestellt im Vergleich ja, zu normalen. Also eine,
0: eine Grenze gesetzt und die haben wir auch nicht überschritten, deswegen das war schon. Man muss sich da mal doch dran halten. Ich glaube, insgesamt sind wir fast relativ, alle, also
1: alle komplett, alle
0: Minimitglieder, plus viel. minus null
1: rausgegangen. Manche haben alles verloren. Wir, wir <lacht> Manche haben ein bisschen, zwei, verloren. Wir wir
0: ja zwei, ein bisschen was verloren. Wir hatten ja sogar von allen zwei, die relativ viel Plus gemacht haben. Also für das, was sie eingesetzt haben, vor allen Dingen, wenn man es umregnet. Ja. Ich
1: 200% ja, Gewinn,
0: so, das kann man schon mal machen. Ja. Das war auf jeden Fall mal ein witziges Erlebnis. Ich habe sowas auch nicht gehabt, das ein Kopier und sowas, wo es jetzt so eine Karten gibt und alles. Das ist, mhm. Es ist wirklich ein Erlebnis. Man kann das mal mitmachen, aber bei dem Geld, was man so schon einsetzen muss, um überhaupt eine Runde mitzuspielen ist das auf jeden Fall nichts, was ich jetzt dauerhaft machen könnte.
1: <lacht> nee.
0: das ist auf jeden Fall das Ist ja auch
1: gefährlich, wenn wir ein paar mal gewinnen. Ist ja auch
0: gefährlich. Mhm.
1: Wir haben es einmal ja. mal gemacht, zum Ausprobieren. Hat auch Spaß gemacht. Genau.
0: Ja. Jetzt es noch, noch mal. Noch mal machen würde. Interessant, mal sowas mitzumachen. Also dafür war es ja mal da, um mal was zu machen, was mal was außergewöhnlich ist und ja, da ist schon mal eine schöne Geschichte. Ja. Nee, also haben wir jetzt nicht unbedingt empfehlen <lacht> <lacht> ja, Geld, ja, Geld, also Geld verlieren, verlieren will, also ich habe hab da, hab da eigentlich Leute nur Geld verlieren sehen. Ich habe keinen von den Leuten, die wirklich groß Geld eingesetzt haben, irgendwie Gewinn sehen. Die haben auch eine Spielweise gehabt, die ich nicht verstanden habe. Also vor allem beim Roulette. Der Roulette ist wirklich, ich weiß nicht, wenn man schwarz oder rot sitzt, dann geht das vielleicht noch über der Rest. ist Schon ziemlich unrealistisch alles. Aber naja, das müssen die Leute selber wissen und ja, spielen wir dann auch lieber Blackjack. Da haben wir meistens <lacht> Blackjack lieber, geht ganz äh, gut. Ich meine ich meine, noch so ein bisschen ein bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, auch nicht viel, aber ein bisschen. Ja. ja. Also, außergewöhnliches Erlebnis, kann man mal mitmachen, aber nehmt auf jeden Fall nicht viel Geld mit. setzt euch gleich um <lacht> einfach eine Grenze. Wenn man überschreitet die nicht, dann äh, ärgere ich auch nicht zu sehr, wenn er das verliert. Okay, dann äh, haben wir es für diese Woche. Es ist ja auch bald schon wieder Zeit für das nächste Spiel. jetzt
1: sieht aus. Wir gehen Sender rauf 15 Uhr kommt schon wieder nächste Partie. Ich weiß gar nicht, wie es spielen.
0: Naja, ist ja nicht so wichtig. Wir lassen es mal warten ein Ü-Spiel. <lacht> und äh, heute Abend ist auch noch Deutschland unterwegs. mal gucken, was diese treiben, und ähm, dann
1: Türkei komm, gegen Euroazin übrigens was ist?
0: Ja, ne, Ukraine.
1: Ne, Türkei gegen Euroazin
0: spielt. Achso, jetzt? Achso, jetzt hat Ach so. ja. also, man meistens Deutschland, ne, die spielen, ja. Ja, ist auch ein interessantes Spiel, Gucke ich mir auch gerne an, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann sind wir auch wieder vollzählig, auf jeden Fall denn Marsch ist jetzt vier Tage unterwegs, nicht irgendwie zwei, drei Wochen oder sowas und ja mal gucken was man da, da haben wir bestimmt wieder ein paar aktuelle Sachen gesehen, also ich weiß dass ich diese Woche in den Sneak gehen kann sogar in eine Sneak in, wo ich früher immer gegangen bin, nämlich in Gera zum ersten Mal seit langem wieder und so werde ich es vielleicht auch mal ins Kino schaffen, deswegen kann man da auch wieder ein paar aktuelle Sachen vielleicht besprechen Gut, dann wünsche ich eine angenehme Woche. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, dass ihr wieder zugehört habt und macht das beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.